0: Bayernzersteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern-Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und wir wollen ja mit unseren Bayern-Versteher immer ganz nah dran sein an dem, was die Bayern umtreibt, was sie so bewegt in diesem wichtigen Wahljahr. Aber natürlich auch ein bisschen daran, wie die anderen so auf die Bayern scheuen. Und da war diese Woche ehrlich gesagt eine echte Steilvorlage, denn eigentlich die ganze Republik hat auf das Führungspersonal der CSU geschaut, natürlich speziell auf Horst Seehofer. Man kann sich jetzt als Bayer nicht ganz sicher sein, ob man das so gut fand. Denn manche Einschätzungen waren ja doch recht harsch über einem großen Porträt von Herrn Seehofer nach dieser jetzt schon sagenumwobenen Berliner Nacht. hieß ist einfach nur Psycho. Was muss man sich darunter vorstellen, frage ich Holger sabinski wolf
2: unseren landespolitischen Korrespondenten? Ja, das hebt darauf ab, dass Horst Seehofer oft oftmals... Scheinbar irrational handelt und das zieht sich im Prinzip durch seine ganze politische Biografie bereits. Er hat ja auch schon mehrfach mit Rücktritten gedroht, ihn einmal auch bereits vollzogen als Unionsfraktionsvize. Kommt er ja manchmal so vor, er ist, er ist ein Spielertyp, ja, so ein Gambler der ist auch gerne mal darauf ankommen lässt und das zieht sich durch und das können die anderen rational nicht immer nachvollziehen.
1: Ich habe im Internet eine Anzeige des Mietwagenverleihers Six gesehen, in dem dann ja drüber steht, naja, wenn Sie es nochmal überlegen wollen, der Rücktritt vom Rücktritt ist auch mal möglich. Das war ja schon rational jetzt nicht mehr so ganz nachzuvollziehen. Erst bot er den Rücktritt an, dann sagt Herr Dobrindt, nee, das akzeptieren wir aber nicht. Dann kam wieder der Rücktritt vom Rücktritt und jetzt hat er vor der Hauptstadtpresse gesagt, ach, das ist schon alles wieder Geschichte und vergessen. Kann das denn jetzt überhaupt noch so weitergehen?
2: Ich glaube mittelfristig nein. Im Moment ist, ist es so, dass ähm, keiner mehr Interesse hat, dass das Haus Seehofer geht. Söder würde ungern im Moment vor der Landtagswahl den Parteivorsitz übernehmen. Warum genau? Weil eigentlich hat er danach ja immer gestrebt in seinem ja doch ausgeprägten Machtwillen. Das ist richtig. Es, es ist, bleibt doch dabei. Da bin ich überzeugt davon. Nur er möchte es nicht vor der Landtagswahl haben, weil dann, wenn er verlieren sollte. Wenn er die absolute Mehrheit nicht erreichen sollte, würde ihm das komplett angekleidet. Und so hat er immer noch eine Exit-Strategie. Also kann er
1: immer noch ein bisschen Schuld nach Berlin abschieben, wo dann Herr Seehofer nicht so geliefert hätte, wenn man sich das vorgestellt hatte. Richtig.
2: Ja. Mittelfristig aber bin ich äh, überzeugt, dass das nicht mehr funktionieren wird. Ähm, dieses, diese Zerrüttung zwischen Merkel und Seehofer ist sehr, sehr tief. Das ist eine lange Vorgeschichte, die man, die man dazu kennen muss. Und in der jüngsten Zeit gab es ja auch einige Vorfälle. Denken wir an den Parteitag 2015 in München, wo Seehofer Merkel auf offener Bühne 10, 12 Minuten lang da abgekanzelt hat. Und die auf, eigentlich
1: da stand wie ein Schulmädchen. Wie ein ja.
2: Schulmädchen. Ganz schlimm, haben wir eine Erinnerung. Dann kam diese Diskussion um die Obergrenze. Das ging ja auch nahe an eine Erpressung heran vor den Koalitionsverhandlungen. Und jetzt wieder, wo er praktisch kurz vor den entscheidenden Verhandlungen nochmal der Süddeutschen Zeitung sagt, ich lasse mich doch nicht von einer Kanzlerin entlassen, der ich dazu verholfen habe zur Kanzlerschaft. Also ich glaube, dass da nichts mehr geht. zu nichts nichts Wir haben noch
1: einen zweiten Gast im Studio, nämlich Margit Hufnagel, unsere Politikexpertin, die auch gerade auf dieses Zusammenspiel von Merkel und Seehofer schaut. Wie hält Frau Merkel das eigentlich noch aus und warum tut sie es sich noch an, mit jemandem wie Horst Seehofer zusammenzuarbeiten?
0: Ich denke, dass es zwischen beiden einen ganz wesentlichen Unterschied gibt. Und der liegt nicht nur in der im Charakter begründet, sondern auch ähm, in ihren Zielen. Ich glaube, Horst Seehofer ist tatsächlich jemand, dem der Inhalt über das Amt geht. Also er hat seine Drohung ernst gemeint. Er war bereit, sein Amt zu opfern. Die Kanzlerin ist nicht bereit, ihr Amt zu opfern. Also sie musste um jeden Preis einen Kompromiss herbeiführen. Das hat sie natürlich in eine Lage gebracht, in die Seehofer so nicht war, Sie musste versuchen, die die Fraktion zusammenzuhalten. Und das ist eher ja auch von vielen Kollegen aus der eigenen Partei wiedergespiegelt worden. Also sie weiß auch, inhaltlich sind viele eigentlich bei Seehofer. Es ging vielen nur um das Wie.
1: Also würden Sie sagen, die Analyse dieser Nacht war auch, dass die beiden beide realisiert haben, dass sie nur noch zusammen überleben können. Absolut, zusammen untergehen
0: absolut. Können. Ja. Also ein Kollege hat ja von einer Zwangsehe mitten in Berlin geschrieben. Ich glaube, in, in den Worten kann man das auch sehr gut fassen. Die beiden konnten nur noch gemeinsam überleben, weil wenn Seehofer zurückgetreten wäre, dann hätte er auch Merkel zurücktreten müssen oder sie wäre auf jeden Fall eine noch stärker geschwächte Kanzlerin gewesen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, würden Sie aber dann schon sagen, dass Seehofer in der Sache sachgetrieben war, während Merkel eigentlich nur machtgetrieben war?
0: Zumindest hatte sie mehr zu verlieren, nämlich ihre Kanzlerschaft und ihren Eintrag in die Gesch Geschichtsbücher und ich glaube wir als Journalisten sollten da auch vorsichtig sein, um die äh, Stimmung in der Bevölkerung nicht falsch einzuschätzen. Ähm Viele stehen hinter der Politik, die Seehofer betreibt. Sie stehen gegen die Politik, die Merkel betreibt. Die einzige Gefahr, in die Seehofer sich begibt, ist, dass er die Deutungshoheit noch nicht wieder zurückerlangt hat. Also die Bayern, die mögen einen Raufbold als CSU-Vorsitzenden, aber sie mögen niemanden, für den sie sich schämen müssen. Also diese Deutungshoheit muss Seehofer wieder zurückerlangen, dass es ihm wirklich um die Sache geht, dass er nicht der irre Horst aus München ist, sondern jemand, der für seine Überzeugungen wirklich einsteht. Und dann kann er tatsächlich in der Bevölkerung noch äh, starken Rückhalt haben.
1: Würdest du auch denken, Holger, dass es zumindest eine Chance gibt, dass die CSU diesen ja doch sehr eskalierten Streit, in dem, wie gesagt, diese irren Anklänge auch zumindest zwischenzeitlich da waren,
2: noch zu etwas Positivem drehen kann? Ich bin ein bisschen skeptischer, ich ähm, Bin eigentlich nicht ganz so über, überzeugt, dass, dass Seehofer, der es sehr überzeugend zunächst mal dargebracht hat, aber ob das nur, nur das Motiv war, in der Sache jetzt da weiterzukommen, ich kann mir schon auch vorstellen, dass ein bisschen Rachegelüste dabei waren. Ähm, er war, glaube ich, tatsächlich auch. gegenüber Angela Merkel. Gegenüber Angela Merkel ja, persönlich, genau. glaube ich, ja. tatsächlich. Er war bereit, auch sie mit in den Abgrund zu reißen. Im Prinzip sagte er ja, der hat ja herausgefordert geradezu mit seiner Rücktrittsdrohung. Er sagt zu ihr, also pass auf, ich stehe für eine Sachfrage und ich bin dafür bereit, den politischen Tod zu sterben. Er wäre damit erledigt gewesen. Wie weit würdest du gehen, Angela? In Und diese das Frage?
1: gehört nicht nur aus der langen persönlichen Geschichte zwischen den beiden ja. her, sondern auch aus dieser Grundüberzeugung, dass man im letzten Bundestagswahlkampf eigentlich nicht genug auf die CSU
2: gehört hat. Oder was ist da die große Verwundung, die noch da ist? Ja. Genau das. Das ist ja immer wieder hochgekocht worden, dass, dass die CSU wegen der CDU so viel verloren hat. Umgekehrt ist der Versuch auch unternommen worden, das umzudeuten. Da sind die Verwundungen tatsächlich noch sehr tief und ja, ich, ich glaube, Seofer wäre bereit gewesen, zum Äußersten zu gehen.
1: Er hat aber ja nicht alle Truppen hinter sich versammeln können, das darf man ja nicht vergessen. Es gab vor der legendären Nacht von Berlin ja auch schon die legendäre Nacht von München, in der eben dieses Rücktrittsangebot kam und da war nach unseren Recherchen es ja so, dass in der äh, Fraktion und auch generell im CSU äh, in der CSU-Führungsspitze es zwar schon eine Mehrheit gab für diesen harten Eskalationskurs aber es ja doch auch sehr gewichtige Stimmen gab die dagegen gesprochen haben Theo Weigel der Ehrenvorsitzende vielleicht nicht in der Sitzung selber war, aber sich zumindest vorher zu Wort gemeldet hatten äh, Alois Glück auch Manfred Weber der äh, EVP-Spitzenmann äh, ist Seehofer denn mit denen in einer Weise umgegangen, dass er versucht
2: hat, sie zu überzeugen? Oder war er da schon zu radikal? Er hat eher den Rambo gegeben. Es waren, ich würde mal schätzen, vielleicht so ein knappes Drittel der Leute, die zu Vernunft gemahnt haben und gesagt haben, Leute, jetzt so geht es nicht weiter. In der Sache mögen wir vielleicht noch recht haben, aber im Stil geht das überhaupt gar nicht mehr. Er hat ja Leute,
1: glaube ich, offen als
2: dumm bezeichnet. Richtig. Und daraufhin hat er diese Leute offensichtlich, so wie wir hören, aus der Sitzung einzeln und sehr persönlich angegangen. Er hat im Prinzip ihnen unterstellt, dass sie äh, politisch keine Ahnung haben, dass es dumm sei und dass es nur funktioniere, wenn die CSU komplett einig in dieser Frage geschlossen vorgehe.
1: Das wirkt dann ja am Ende so, als ob selbst ein auch
2: politischer Raufboll wie Markus Söder eine <lacht> etwas versöhnliche Rolle fast spielt in dem Prozess, oder? Ja, in der Tat. Ähm, das kann man natürlich auch strategisch sehen. Möglicherweise denkt sich Söder, das läuft ja super für mich. Das, was mir immer angelastet worden ist die letzten Jahre, dass ich da ein bisschen zu grob vorgehe, die Rolle übernimmt, ist der Horst Seehofer und ich kann auf einmal den Staatsmann spielen. Das ist ein bisschen kurios tatsächlich. Ja, ja. Für ihn läuft es prima, würde ich sagen. Und es ist auf einmal eher der Staatsmann, der, der, der sich da ganz generös gibt und Stilfragen anmahnt.
1: Weil wir ja nachfragen müssen, ob es jetzt wirklich so prima läuft für Markus Söder. Wir haben ja in jeder Ausgabe des Bayern versteher auch eine kleine Datenecke, in dem unsere Datengeeks in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Siewe immer ganz genau auswerten, was die Bayern gerade so denken, was sie umtreibt. Äh, zahlreiche Umfragen führen wir dazu ja durch. Und eine gehört auch dazu, wie die Leute eigentlich die Arbeit von Ministerpräsident Söder einschätzen. Axel Hechemann, was denken Sie denn? Die Menschen in Bayern sind sehr gespalten in dieser Frage ähm, und wirklich unentschieden. 42 Prozent sagen, sie sind zufrieden mit Markus Söders Arbeit und ebenso viele sagen, sie sind unzufrieden. Also ein Wert, der über die Zeit immer relativ konstant blieb oder hat er sich seit den ungefähr 100 Tagen Söder nochmal verändert? Es gibt schon einen Wert, der sich ähm, stark verändert hat und zwar stellt sich inzwischen raus, dass die Arbeit von Markus Söder sehr stark polarisiert zu Beginn unserer Umfrage, das war Ende März etwa, zum Amtsantritt von Markus Söder als Ministerpräsident, da waren noch knapp 40 Prozent unentschieden in der Frage, wie sie denn Markus Söders Arbeit bewerten. Das hat sich jetzt ein bisschen aufgehoben, jetzt sind es nur noch 15 Prozent. Bedeutet also, die meisten Menschen in Bayern haben sich inzwischen eine Meinung gebildet über Markus Söders Arbeit und stehen der nicht mehr neutral gegenüber. Das bedeutet, er hat zwei Lager, die er, also eigentlich kann er die Leute nicht mehr richtig erreichen, weil wenn man wahrscheinlich ganz gegen ihn ist, wird man seine Meinung nicht mehr ändern. Oder? So könnte man es deuten, ja. ja. Wie muss man sich das denn vorstellen, Mariet Hufnagel, wie es jetzt wirklich konkret vorgeht, weitergeht zwischen äh, Merkel und Seehofer? Wenn die sich jetzt nächste Woche wieder beim Termin treffen, sagt man einfach, ach, schön, dass du wieder da bist und äh, schönes Wochenende gehabt oder wie geht's dann weiter?
0: Also man konnte es ja schon beim ersten Zusammentreffen der beiden an der Körpersprache und vor allem an der Mimik von Kanzlerin Merkel ablesen, dass da die Wunden tatsächlich tief sind. Die Kanzlerin hat die Augenbrauen nach oben gezogen. Also so die große Sympathie scheint zwischen beiden nicht zu herrschen. Ich glaube, so ein bisschen... Ähm Zugute kommt der Kanzlerin, dass sie jetzt natürlich ihren Innenminister vorschicken kann. Also er hat jetzt die schwierige Aufgabe, die lange in ihren Händen lag, nämlich mit den europäischen Kollegen zu sprechen. Also er muss morgen nach Wien fahren, muss äh, Kanzler kurz überzeugen und äh, muss einfach auch schauen, dass, dass das Konzept, das jetzt steht mit den Transitzentren, überhaupt Wirklichkeit werden kann, weil einfach nur die Lager aufzubauen, das ist natürlich das eine. Aber er braucht schon Absprachen mit den Kollegen, mit den Nachbarländern, dass die auch die Flüchtlinge zurücknehmen.
1: Also hat sie ein bisschen die an den Grenzen jetzt eigentlich ja. ja.
0: Normalerweise musste sie ja immer tingeln, musste nach Brüssel fahren und da mit ihren europäischen Kollegen aushandeln und auch Zugeständnisse machen und dann zurück nach Berlin kommen und schauen, ob äh, Horst Seehofer auch damit zufrieden ist, was sie erreicht hat. Und auf einmal hat er diese Rolle übernehmen müssen.
1: Reicht das denn jetzt für die Dynamik im Kabinett? Ist Ihr Eindruck, dass die Union sich jetzt wieder so hinter die Kanzlerin hat, dass jetzt wirklich mal ein bisschen Ruhe ist?
0: Ich denke, die Union wird es müssen. Sie wird es aus Vernunftgründen versuchen umzusetzen. Aber... Die Waffenruhe, die da geschlossen wurde, ist natürlich wahnsinnig brüchig, also man hat zwar Ruhe vereinbart, aber man merkt, alle haben eigentlich noch den Revolver in der Hand und Berlin ist so ein bisschen die Ukraine Deutschlands Praktisch geworden, da ja, da
1: <lacht> buchstäblich die Revolver ja, genau. die <lacht> versteckt sind in ja. Parteizentralen. Also sie erwarten jederzeit wieder ein mögliches Aufflammen des Konfliktes. Oder?
0: Absolut, ja. ja. Es wird natürlich auch vieles davon abhängen, wie jetzt die SPD reagiert. Sie konnte sich jetzt als die vernunftbegabte Partei äh, inszenieren, das wird es nicht das mehr lange.
1: Rolle für die SPD. Absolut, ja. ja.
0: Aber das wird sicher auch nicht lange anhalten, weil auch die SPD muss jetzt die Entscheidung treffen, wie sie sich zu dem Asylkompromiss stellt. Und da deutet sich ja jetzt schon an, dass die Unruhe in der SPD mindestens genauso groß ist wie im Unionslager.
1: Wie wird es denn bei der anderen <lacht> durchaus unterhaltsamen Partei hier in Bayern aussehen? Wie, also Wir haben ja gerade über CDU und SPD gesprochen. Wie wird es bei der CSU sein? Glaubst du, Holger, dass da jetzt bis zum 14. Oktober, diesem Wahltag, auf den jetzt alle starren, wirklich Ruhe herrschen dann vielleicht erst Köpfe rollen oder geht das jetzt jede Woche so?
2: Die CSU wird ja immer gefeiert für ihre angeblich so berühmte Geschlossenheit, zumindest nach außen hin. Ich glaube, dass das Schritt strategische Ziel landtagsweise jetzt zusammenschweißen wird tatsächlich, aber das Grummeln ist, ist deutlich vernehmbar, vor allem gegen Parteichef Seehofer, Stilfragen hat man schon angesprochen. Der das auch, ehrlich gesagt, in der Landtagsfraktion sogar nicht mehr viel Rückhalt hat. Sowieso ne? nicht mehr, da ist Söder eindeutig der Chef im Ring, der hat die Fraktion geschlossen hinter sich. Ich denke, es wird darauf rauslaufen, dass man die Landtagswahl abwartet, wie immer in der Politik entscheidet sich die Sache bei den An Wahlen gefallen, ja. und dann werden wir sehen, sehen wie es läuft und ich glaube, danach kann alles ganz wahnsinnig schnell gehen. Seehofer glaube ich, könnte dann sehr, sehr schnell sein, sein Amt als Parteivorsitzender verlieren. Und aber, dann ist die Frage, wer kommt nach? Aber Söder möglicherweise auch, wenn das Ergebnis nicht gut ausfällt. War. Ja, bin ich nicht so sicher. Er könnte ja die Schuld auf den Seehofer schieben. Jetzt um es ganz einfach auszudrücken. Wir haben ja auch, auch ein bisschen den Effekt, wenn Seehofer jetzt Oder auf Frau Merkel. Ja. Oder auf Frau Merkel, ja. das ist ja schon, das ja. tut er ja schon seit Wochen ja. sowieso ja. schon. Er sagt ja immer, ja. Ähm, ne? also an allem Schuld ist, ist Berlin. Ich glaube, da tut er sich relativ leicht und einer wie Söder wird nicht einfach die jetzt eben gewollene Macht wieder abgeben im Herbst. Da muss das Ergebnis schon verheerend ausfallen. Also wir können festhalten, es gibt zum Glück genügend sündenböcke in
1: diesem Streit, die man jederzeit verantwortlich machen kann. Festhalten bleibt aber auch, es wird mit Sicherheit noch viel Streit geben, auch bis zur Bayerischen Landtagswahl und auch sicherlich innerhalb dieser Großen Koalition in Berlin, was für uns aber eine gute Sache ist, denn Streit belebt ja auch unser journalistisches Geschäft und sicherlich auch weitere Folgen des Bayern-Versteher. Ich danke sehr herzlich diese Woche fürs Mitmachen an Margit Hufnagel und Holger Sabinski-Wolf und im in der Datenecke Axel Hechelmann und freue mich auf Sie nächste Woche bei der nächsten Ausgabe des Bayern -Versteher.